0: Ana Talks, o podcast de intercâmbio do conhecimento. Vem com a gente diminuir as lacunas entre o que se sabe e o que se faz. Oi, eu sou Ana Cláudia, professora de Pediatria e Neonatologia da Universidade Federal de Pelotas e hoje nós vamos conversar com a Isadora e com a Stephanie sobre como que as crianças e os adolescentes estão vivendo essa pandemia aqui no Brasil. Então, é um prazer imenso ter a Stephanie conosco e a Isadora. A Isadora tem... Que idade, Isadora? Eu não lembro se ela é menos que o Guto? Eu, sete. Sete, aninhos! Eu, sete. eu... Sete? Sete. E a Stephanie? Doze. Doze anos. Quer começar, a Stephanie? Pode ser. É, Nós estávamos até relembrando, né, da, da história, assim, da tua irmã, que fez Sim. 15 anos... E que não é. pôde fazer a festa aquela que o pai tinha combinado. Sim. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho.
1: Uh, a minha irmã tem 15 anos. Ela fez 15 anos ano passado. Só que ela não pode ter a festa por conta do coronavírus. Então, a dina dela, que é a dina dela desde quando ela nasceu, uh, fez uma festa surpresa com poucas pessoas, pra não ter nenhum problema. E ela ficou muito feliz, porque foi... Uma coisa que ela esperou há anos para poder ter. E como não, ela não pode ter uma festa de 15 anos ano que vem, se Deus quiser, vai estar tá tudo bem e ela vai poder ter uma festa grande como ela quer para os 16 anos dela. Ai, ela que ficar coisa muito boa. Feliz. Que coisa boa. E Dodora, me fala, tu tá agora tu tá afastada
0: do colégio, né? Sim, eu tô afastada do colégio. E, e como é que tá sendo isso, assim, na tua casa? Como é que tu vê isso, assim? Como é que tu te sente, assim? Tá com saudade? Como é que tá? Me fala. Eu tô um com pouco.
1: saudade da escola.
0: É? E o que que tu fazia lá na tua escola? Tipo, assim, com teus amiguinhos, na hora do recreio? Eu
1: brincava com
0: eles bastante. Ah, como é bom isso, né? E sempre tem uma novidade na escola, né? É. E a tua professora? Como é que era o nome dela? Tu lembra?
1: Consegue lembrar o nome de uma? Hã? Consegue lembrar o nome de uma? Só tinha um... Nunca dava mais aula.
0: E essa tu gostava bastante? Aham. Uh
1: -huh. Era a
0: Circe Circe! Ah, Circe, Circe! Circe. Circe. E o que, que, ela, que, que ela ensinava assim pra vocês? Que, qual era? Bastante coisa. É? Pode me falar um pouco dessas coisas? Mais ou menos, assim? Era alguma coisa de biologia, geografia, matemática? Não sei,
1: assim, não lembro. É, mas era, era uma professora baixo. legal? Eu era muito bastante.
0: legal. O que, que era mais legal, assim, na aula dela? Era de desenho. Ai, adoro isso. <risos> Coisa boa, né? Tipo aula de artes, né? É. E, e me fala um pouco de ti também, Stephanie. Assim, o que que o que que tu tá sentindo mais, assim, em termos de ficar em casa não poder ir pra escola?
1: Eu tô sentindo mais falta da escola, porque eu tinha muitas amigas. E por conta de, do Covid, a gente perdeu muito o contato. Então, a gente são mais amigas nos ap, aplicativos... De amizade, que dá pra ser amigo.
0: Sim.
1: E, assim, eu tô com saudade da escola. E tomara que tenha pessoas novas. Eu vou poder fazer amigos novos e poder voltar a ver minhas amigas. Coisa boa, né? É isso
0: que eu tô com saudade. E vocês estavam preocupadas, assim, um pouco com essa doença? Estavam preocupadas em relação, assim, às mamães de vocês? Que também tem que sair pra trabalhar?
1: Sim. Sim, eu também tava. É? Uhum. A tua mãe
0: andou conversando com, comigo um pouco, assim, da preocupação, né? O que que era a é. preocupação?
1: No caso de... Dela poder... No, por ela querer, não, mas sim por ela ter que trabalhar. Sim. E acabar se envolvendo com alguém que esteja infectado. Aham. Uhum. Uh, dela ter que sair pra poder pegar alguma coisa. E aí poder acabar acontecendo alguma coisa... Eu sempre fui, assim, muito preocupada com todo mundo da minha família. E uhum. sempre me preocupei com todo mundo, e principalmente com a mãe e com o pai, que são as vezes que saem mais, assim, pra rua pra poder trabalhar.
0: É, é uma, é uma fase de preocupação. A tua mãe também sai, né, pra trabalhar, né?
1: Sim, ela sai pra trabalhar também. Todos os dias, né, Dodora? Quase todos os dias.
0: É, e eu sei que a tua mãe usa uma coisa que eu adoro, que é a bike, né? Ela vai de bike, né? Ela vai de bike. É. Isso também é uma coisa boa, porque ela faz é. exercício, né? E Sim. se protege, né? Aham. Uh -huh. Não precisa pegar transporte público, um monte de gente, né? Não. É. E como é que foi a questão de vocês terem que usar máscara, gurias? Me contem.
1: Foi, pra mim, não foi uma coisa tão surpreendedora. Porque muito antes tinha uns filmes que a assistia que eles já usavam a máscara. Ah, tu já tinha visto Sim, isso. Sim. Então... O único problema é que quando a gente vai a algum lugar, assim... Tem vezes que fica um pouco sufocante. Uhum. A gente quer tirar, mas a gente sabe que não pode. Tem muita gente que não tem a consciência porque sai, eu não uso a máscara. Leva crianças, como da idade da que acham que não vão pegar, mas podem. Sim. E não usam máscara porque acham que não vai ter máscara do tamanho da criança. Mas tem, porque... Você pode fazer, tem muita gente que tá vendendo sim, máscara, confecciona sim. em casa, vende. Mas pra mim não foi tão difícil, assim, conseguir se acostumar a usar, porque eu já via muitas pessoas usando.
0: Sabe que o meu neto também e a minha netinha, que são pequenos, e a, eu conhece o Augusto e a Olivia, tem quase três aninhos, não tem ainda. Mas ela usa bem direitinho também. E pra, e pra ti, doutora, como é que foi usar máscara assim? Foi meio chatinho? Meio chatinho, mas é pra proteger. Ah, isso é importante. Muito bem, muito bem. Essa mensagem é ótima pra proteger. Porque é. a gente sabe que a máscara, se duas pessoas estão usando a máscara e que tem o um distanciamento, né? Quase que assim, é improvável, assim, com as gotículas, né? Os aerossóis possa ver a transmissão, né? Além de uma outra coisa que a gente tem sempre incentivado pra todo mundo, que é a lavagem das mãos, né?
1: Sim.
0: Que não é uma coisa difícil de fazer, né, guris?
1: Tem gente que chega em casa da rua, só tira a máscara e acha que não precisa lavar. Aham. Uhum. Mas tem que lavar... A melhor coisa que tu pode usar pra lavar a máscara é sabão. Porque dá pra tirar as bactérias. Sim. Se tem alguma cutícula de alguma coisa na máscara, já te tira... Depois é só secar e você pode usar de novo, porque ela vai. Não tá com nenhuma bactéria. Mas tem gente que se tá com. Se tá com uma bactéria a máscara e use de novo, tem perigo de ou passar para outra pessoa ou pode, pode pegar. Pode se contaminar, exatamente. Sim. É. E essa questão das
0: vacinas, como é que tá na cabecinha de vocês? Vocês estão esperando muito, porque a gente já conseguiu. Primeiro começar os estudos com os adultos, né? É. E pessoas abaixo de 18 anos ainda não receberam, porque não tem estudos. Uh, e agora já começou nos Estados Unidos na Inglaterra no Canadá e aqui no Brasil também estudos com crianças, até com bebês
1: uhum. e
0: aí o que, que vocês pensam sobre isso? vão se vacinar quando tiver vacina?
1: sim <risos> eu também, estou muito ansiosa para poder tomar vacina e tem gente que acha que só porque tomar vacina não precisa mais usar a máscara mas a gente vai precisar continuar usando Perfeito. Para não pegar de jeito nenhum é. até que
0: todo mundo, né, no país esteja todo mundo vacinado, né, a gente tem assim, é uma taxa, chega, a dizer assim de 80 a 90%, então é muita gente, né, Porque tem muita gente no nosso país, né, é quase um continente o no nosso é. país, né, e, e aí a gente vai poder, realmente, depois são duas doses, inicialmente, a gente não sabe se as crianças também vão precisar das Sim. duas, mas no momento que todo mundo estiver protegido e vacinado, é, com certeza a gente vai poder, então, Voltar a fazer as coisas que a gente fazia Sim. antes, em grupo, enfim, né?
1: Uhum. Muitas pessoas estão perdendo, fechando os estabelecimentos por conta do Covid. Porque restaurantes são a maioria das coisas. Eu tava conversando hoje com meu pai e a gente tava percebendo que eles só estão fechando por conta das pessoas não poderem tirar a máscara. Porque pra comer, a gente precisa tirar, tirar a máscara né? na rua. Exato. E não pode, tem que ficar com a máscara o tempo inteiro, não pode tirar... Só quando chegar em casa, porque aqui onde eu moro, no Fragata, é o lugar onde tá mais forte. Tem mais gente, mais é, casos, né? É, tem mais gente, mais casos de covid. Uhum. Então, precisa usar. Não pode tirar de jeito nenhum a uhum. máscara na rua. E vocês também moram próximo da avó, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado,
0: né? Em relação uhum, a isso.
1: Sim. A minha é, a nossa avó é de grupo de risco... Então a gente toma cuidado para prevenir ela e também toma cuidado para nos prevenir. Com certeza. O doutor me fala um pouco assim, ó, esse podcast ele vai ser
0: ouvido por muitas estudantes de enfermagem, minhas alunas, meus alunos e talvez por outros estudantes de enfermagem e profissionais de saúde, assim, enfermeiros, enfermeiras, né, é, fisioterapeutas, pediatras, enfim. O que que tu acha, como é que uh, esses profissionais de saúde têm que tratar as crianças, assim? Como é que tem que, tem que perguntar as coisas para as crianças? Como é que tem que ser quando as crianças estão doentes, assim? Quando as crianças se sentem mal? Sentem mal? É, por alguma razão. Sei lá, tá com febre, é, tá com dor de barriga, ou sei lá, quebrou a perna, andando de bicicleta, alguma coisa assim, Sim. mais grave, né? Quebrou o braço, hum. tem criança que cai, né? Pode falar, se tu quiser assim, dizer alguma coisa, ou a Stephanie ajudar
1: você lembra quando tu nasceu? você uh. lembra quando tu nasceu? Uh. não tinha várias médicas contigo? Uh. então é assim que é quando uma criança se machuca tem médicos com ela e aí, o uh. que, que tu acha que eles devem perguntar pras crianças?
0: as crianças às vezes para pro hospital
1: também uh. quando elas estiverem doentes com
0: tosse também É, muito doente? é, quando precisa ir pro hospital mesmo, né? tomar remédio, por exemplo, né? Tem criança que não gosta de tomar remédio, né? Minha gatinha não gosta.
1: Eu não, <risos> não gosto muito de tomar remédio. É? Eu acho que eles devem perguntar pra eles. Que tem que se cuidar melhor.
0: <risos> então, então, tu tá falando de prevenção, né? De prevenir é. pra que as crianças não fiquem doentes, né? É. E, e das vacinas, tem criança, sabe? Tem criança que tem muito medo, porque tem profissional uhum. que, que, assim, não, não conversa direito, não explica, né? Igual a Stephanie estava explicando, né? Uhum. Então, eles ficam com muito medo, às vezes, né? O que, que tu acha? Como é que tem que ser para explicar para as crianças das vacinas? O que, que tu acha legal fazer? Contar uma história, de repente, não sei. O que, que tu acha?
1: Como é que é quando tu doutor vai tomar vacina?
0: É rapidinho. Rapidinho, então, é isso aí. Tem que ser uma coisa meio rápida, né? É, a criança vai fechar o olho e já vai ter dado. Ah, ótimo! Nem vai sentir. É só um bocadinho. É só um bocadinho. É. E tu sabe que tem umas técnicas interessantes, né? Uhum. São estratégias que a gente chama que é pra assim, distrair a criança, exatamente. Por exemplo, tu Sim. pode usar bolhas de sabão, né? Uhum. Tu pode usar música, tu pode. ter um brinquedo também que tu abre e fecha e tu faz a criança uh, respirar bem devagarzinho dela. Inspira e expira, bem devagarzinho. Uhum. Um, parece um triângulo assim né um hexágono então tem várias técnicas né explicar também para as crianças né sim. o que vai ser feito é como vocês duas nunca tiveram nunca precisaram né nunca foram ao hospital é, mas já foram alguma unidade básica de saúde né para assim, fazer uma consulta né
1: eu já precisei várias vezes eu me lembro que estava tendo um surto da virose uh -huh. e eu tinha eu peguei virose e eu tive que ir, no, não foi no hospital, mas foi numa clínica médica pra poder tomar um remédio e ficar tudo bem. Eu lembro também que uma vez que eu fiquei com muita febre, alguns dias eu não tava podendo ir pra escola, então uhum. eu tive que ir pra poder tomar um remédio que eles me deram e eu e tomando certinho pra poder ficar bem. Com a mãe ajudando em casa, né? E lá no hospital, a gente
0: tem as enfermeiras pediátricas que cuidam só de crianças. E as enfermeiras das unidades neonatais, que são aquelas que só cuidam de bebezinhos, né? É, tem bebezinho, bebezinho prematuro. Sido. Vocês já souberam de algum na família de vocês que já nasceu muito prematuro?
1: Uh, eu
0: acho... Ou algum bebê que nasceu há pouco tempo na família de vocês?
1: Ah, teve uma que nasceu há muito pouco tempo, nome ela é Maria. Ela é nossa prima. Uhum. Ela é filha da nossa tia avó. E ela não sabia que estava grávida. Uhum. Porque como assim ela já é um pouco mais velha, ela achou que nunca ia poder engravidar. Ah, entendi. Então ela não sabia que estava grávida, uhum. né? Então nasceu, só que ela nasceu prematura. Então A ela bebezinha. deve ficar um bom tempo no uhum. hospital. E por conta da, dela estar no hospital, eu não, eu não podia ficar ninguém com ela. Mas eles autorizaram a nossa outra prima ficar com ela. Uhum. para ela não se sentir sozinha e também então, para poder ajudar. Ela ficou um bom tempo no hospital, mas depois ela voltou para casa. E a gente ela tá bem saudável, muito bem. Que bom. E isso que tu falou é um negócio assim, que as crianças têm muito medo de se
0: sentir sozinha no hospital, né? E até as mães, às vezes, ficam frágeis, né? Ficam tristes, né? Então isso é importante, né? Da gente poder contar. Porque agora, com essa situação da Covid, da pandemia os hospitais tiveram que adotar algumas medidas, né, de restrição do fluxo de pessoas, né. Então tudo isso a gente fica preocupado também, né. Sim. E, e Dodora, e o que que tu acha que as enfermeiras têm que, como é que elas têm que agir com as crianças? Assim, porque às vezes tem umas enfermeiras que são mais, assim, quietas, fechadas, não é muito legal isso, né.
1: Quietas, fechadas.
0: É, com uma cara, assim, meio, né, de braba. É bom se vestir colorido, por exemplo? Eu me visto colorido. Eu, uso eu uma...
1: amo vestir colorido. Ah, então... Ficar alegria. É,
0: é muito bom, né? É, a gente, quando trabalha com criança no hospital, que a gente bota uma roupa colorida. Eu tenho, eu tenho um avental rosa pink, assim, que ele é bárbaro. Hum. E aí, as crianças adoram. E eu boto uns botões coloridos também. E boto batom vermelho. Adoro botar batom vermelho no hospital. Porque daí as crianças olham pra boca. Principalmente os bebês, eles adoram. é. Adoram cores. Ah, é. Eu tenho umas alunas também que se enfeitam os cabelos também, assim, que nem vocês estão enfeitados. Hum. É, a cor é uma coisa importante também, né?
1: Sim, e é bom também saber ter paciência. Tem umas crianças que têm medo, que não conseguem entender a Exato. situação. Então a gente tem que ter paciência, tem que saber entender mais do lado da criança, esperar ajudar a criança a se acalmar. E é bom sempre ter um responsável, como o pai ou a mãe, pra estar ali ajudando sempre a criança. Participando, né? Pra, pra criança não se sentir sozinha, não ficar com mais Exato. medo. É, isso que tu tá falando é super importante. Duas
0: coisas que tu falou importantes, que é assim, ó, é respeitar o, o estágio do desenvolvimento daquela criança, se é um bebezinho, se é uma criança maiorzinha, enfim. E os pais participarem ativamente de tudo, né? Os pais estarem assim bem esclarecidos, orientados para poder ajudar essas crianças, né? Sim. Tem um nome que hoje se fala muito. Antes era cuidados centrados na família. Hoje é cuidados integrados com a família. Então as mães, os pais, né? Participam os avós, Sim. né? Imagina se a gente fica doente, a gente fica com muita saudade, né? Da mãe da gente, do pai, da, das avós, né? Do Dora. E a gente quer, quer que a mãe esteja perto, o pai, né?
1: Quem a gente gosta, primas. Irmãos, né? A, a gente. Eu e a Zotora a gente já perdeu bastante a gente na nossa família por conta da idade, né?
0: Sim.
1: E eu perdi. A gente perdeu o marido da minha Dinda. Uhum. Ele faleceu faz muito tempo isso. Mas ela ficou muito chateada, muito triste. E deu perceber que os filhos dele também, porque sempre tinham a companhia do pai. Então eu acho que. Para as crianças não se sentirem sozinha é bom sempre ter os familiares um do lado do outro, porque a gente sabe que ter, vai ter uma hora que a gente não vai mais ter eles perto da gente. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível e também aproveitar junto com os nossos filhos para poder dar assim, atenção o máximo possível. O tempo que a gente tiver, a gente aproveitar com eles. Porque tem uns pais que deixam as crianças fazer o que elas quiserem. Uhum. E não dão atenção, não falam, ficam o tempo inteiro no celular. Já tem outros pais que dão atenção para as crianças, brincam. E por isso que, maneira, vezes sempre chega uma criança machucada. Porque não foi... Aí sempre tem um pai que vai mentir, não, é que a gente tava brincando e ele se machucou. Mas, na verdade, é porque o pai tava mexendo no telefone ou a mãe, e aí a criança se machucou sozinha. Sozinha. E aí aí chega e diz que foi sem querer que a criança se machucou quando tava tá brincando que é pra não dizer que é irresponsável. É, tipo uma negligência. Sim. Duas coisas importantes,
0: né? Que tu tá falando que é a questão dos acidentes na infância, que tá muito relacionado com a negligência dos adultos. E a gente sabe com determinada faixa etária também, a gente tem que estar tá sempre cuidando, tem que estar tá sempre próximo, né? E uma outra coisa que essa semana foi muito assim, apareceu na, na TV, né? E que a gente ficou, eu fiquei muito impactada também, é aquele menino, né? Que faleceu vítima de maus tratos, né, e que tudo leva a crer que foi o padrasto, né, que que cometeu toda esse, essa violência contra essa criança, né, e a mãe Sim. conivente, né, as babás também. Então, é. assim, não sei se se vocês viram sobre isso falar, né, uma Eu coisa assustadora.
1: Vi no jornal que aconteceu isso e tudo indica que realmente foi o um padrasto que matou a criança uhum. e foi por agressão uhum. e ao e tudo indica que ele torceu tanto o braço da criança que chegou a quebrar uhum. e matou a criança por agressão. Uhum. Muito Isso resumindo. é assustador, né, Guri? Uhum.
0: Que mensagem que vocês gostariam de deixar assim para as futuras enfermeiras, assim, para quem trabalha com crianças, né? Tu já falou que tem que ter paciência uhum. e, e vocês, Adoro, o que que você acha assim que, que tem que ter? Falou Eu... de alegria também
1: é? e que tu acha que as enfermeiras tem que fazer pra ajudar mais as crianças. O okay. quê? Tu acha que, as, que elas têm que ser mais bondosas, com mais sorriso no rosto, alegrar cada vez mais a vida das crianças. Tem que alegrar as crianças.
0: É? É. é. E também saber ouvir, né? É, saber Eu
1: acho ouvir. que ouvir, ouvir
0: é importante, né? Uhum. Quando a criança tá falando alguma coisa, a gente tem que prestar atenção no que elas estão dizendo. Sim. Né? Gurias, foi um prazer imenso falar com vocês, eu adorei estar aqui e da próxima vez a gente combina para falar sobre outras coisas. Eu penso que esse podcast vai ajudar muito, muito né, os profissionais que ouviram a Stephanie falando sobre os cuidados e a Isadora e adorei estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada. Vamos ficando por aqui. Talks te espera para o próximo episódio. Até lá!